0: Hola, yo soy Ángela Marcela Ordóñez y esto es Nuestra Luz en Movimiento. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de este podcast llamado Nuestra Luz en Movimiento. Hoy oficialmente comenzamos nuestra segunda temporada. Eh, es el primer episodio grabado en compañía. Me encuentro acompañada de dos mujeres maravillosas que justo me las regaló la fotografía terapéutica. Llegué a ellas a través de la fotografía terapéutica, buscando no sé qué cosas, pero a través de ellas las he encontrado. Son Alucandra y Coco. Hola, queridas, ¿cómo están? Bienvenidas. ¡Qué rico que estén por acá! Bueno, hola, y la hola, idea hola. es que <ríe> les voy a contar que el episodio de hoy lo nombramos Fotografía Contemplativa. Ellas nos van a contar un poquito de esto, pero antes de hablar directamente de, de, del nombre de, de, este, de este episodio, hablemos un poquito de Alucanda y de Coco.
1: Un volado a ver quién primero
0: este, Dale a Lucandra, tú Yo? Sí, vas, claro. vas
1: Pues, hola, ¿qué tal? Soy Lucandra Que en realidad es, es mi seudónimo eh, Lo utilizo desde el 2006 Ya hace bastante tiempo eh, Justamente cuando me empecé a sumergir en esto de la fotografía Mi primer acercamiento fue Digamos que mi primer acercamiento en un contexto eh, educativo, ¿no? Donde quería saber cómo funcionaba la cámara y todo eso, ¿no? Porque cuando uno se pone a, a pensar, en realidad los acercamientos que hemos tenido con la imagen, o en este caso, o sea, con la fotografía, pues ha sido a través del álbum familiar, ¿no? En muchos casos. Entonces, en ese sentido, el álbum, famili el álbum familiar, pues siempre ha estado como muy presente en mi vida, eh, porque... Mi madre siempre acostumbraba a hacer como estos álbum de vacaciones, que el nacimiento de los bebés, este, que los eventos representativos, que las graduaciones etcétera. Entonces sí tengo como un repertorio de fotografías eh, pues muy bonitas, ¿no? porque así es como, como pude conocer, por ejemplo, a mi abuelo paterno. Yo no lo conocí en persona este, porque cuando nací pues él, él ya había fallecido. Y gracias a la fotografía es como pues logré como conocerlo, ¿no? Entonces, pues la fotografía siempre ha estado como, como muy presente en, en mi vida. Y al estudiar en la, en la escuela, si bien en un principio pues has, estuvo como enfocado como hacia lo comercial, lo, lo publicitario, porque yo estudié la licenciatura en diseño gráfico, siempre me quedaba como esa espinita de es que la fotografía siento que esto es más, quiero saber un poco más como esa búsqueda ¿no? de eh, otras temáticas que, que tuvieran que ver también como con ese desarrollo personal. Entonces, en ese sentido, eh, yo empecé como a, a encontrar información acerca de la fotografía minimalista, que me empezó a llamar mucho la atención, cómo es que a través de pues, la belleza de lo simple, se pueden hacer fotografías muy interesantes. Entonces, poco a poco fui descubriendo eh, nuevos temas, eh, personas muy interesantes y en ese camino me fui encontrando también con, con otras temáticas que pues tenían también que ver, ¿no? Que es este, la arteterapia, cómo podemos este sanar a través del arte. Y en este camino realmente que he encontrado a, a varias personas muy... Eh, de las cuales he aprendido mucho, entre ellas pues aquí mi querida Coco, <risa> eh, quienes pues hemos realizado varios proyectos juntas y, y ha sido magnífico, ¿no? Y pues qué más, qué más, eh, me gustaría que hablara Coco y luego ya cómo compaginamos para este proyecto que es Foto etc así okay. que le doy, le doy la palabra a a Coco. Bueno, Coco ya. Lo
0: gracias. Aquí yo.
1: Muchas gracias. Este, cuando ya, ya no quiere seguir hablando, me echa la bronca. Nah, no, no es es cierto. Eh, bueno, este, en realidad yo, este, yo creo que a mí la foto, bueno, también me acompaña desde siempre y también no tipo así como, como creo que era mucho. De, de los papás y los abuelos, ¿no? Yo incluso ahora todavía, este, pues hace poco murieron mis abuelas, yo a mis abuelos paternos, a ninguno de los dos los conocí eh, tampoco, ni, ni paterno ni materno, pero eh, pues sí, tuve la suerte de, de tener hasta hace muy poco a mis abuelas, pero a raíz de que, de que trascendieron, eh, se han puesto así como a, a sacar cosas, fotos, y he visto últimamente así muchas fotos viejas, porque pues era esta, esta manera de, yo no sé ahora cómo le vamos a hacer, porque todo está en, en los celulares y en las computadoras, pero eh, es parte de la magia, ¿no? De, de conocer tu historia a través de imágenes viejas, a mí me parece fantástico. Y bueno, yo literalmente la fotografía me presentó a Lucandra. Eh, cuando empezaba su, su proyecto de que ya después más adelantito les contaremos sobre foto y he ido aprendiendo un montón y a mí lo que me gusta muchísimo de este de, 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 de foto de, de este proyecto de foto es justamente que no nada más se enfoca en lo técnico en en que liso y que se abre, y que se cierre, y que la luz y que encuadre. Eh, me gusta porque es mucho más profundo. O sea, He eh, eh, aprendido un montón este, desde cómo hacer efectos muy locos con cosas que tienes en tu cocina para hacer una foto o bien eh, ir más allá, ¿no? Saber, por ejemplo, sobre el primer libro de fotos que se publicó. O sea, cosas súper interesantes. Que, que me invitan, a mí me, me invitaron a um, adentrarme más a conocer este lenguaje y, y nada, pues yo estoy apenas este, entrando, conociendo eh, toda esta maravilla de, de matices que tiene este, este lenguaje y este mundo de la foto y pues en realidad hace muy poquito, yo hace como seis años y tantito estoy conociendo, estoy conociendo pero cada vez me enamoro más
0: Hace poquito seis años y yo digo como wow, yo empecé en 2019, 2020 pero bueno, yo creo que es muy bonito ver también que hacía rato estaba buscando algo en la fotografía más allá de lo técnico y que el precisamente estar encerrada por temas de pandemia hizo que pudiese conectarme con personas que ya llevaban unos pasitos adelante, como fue con ustedes, ¿cierto? Precisamente a ustedes llegué por Foto ETC, ahí fue donde las conocí, buscando fotografía terapéutica. <risas> Y quiero que ustedes compartan con las personas que nos están escuchando, con los brujos, con las brujas, con los brujas que están escuchando este podcast, ¿qué es FotoETC? ¿Cómo nace FotoETC? Cuéntenos.
1: Eh, pues básicamente, FotoETC yo creo que nace de la necesidad, ¿no? Ante ese, esas posibilidades que tiene la, la fotografía y que no se encierran nada más en, en lo técnico, o, o en pues, el uso y el manejo de, de una cámara, ¿no? sino más allá. Entonces, este, Foto ETC nace el primero de abril del 2015. Eh, digamos que la temporada 1 fue una prueba piloto. Eh, regularmente las hacíamos eh, de manera presencial, eh, hacíamos charlas. Y eh, antes se, se llamaba charlas fotográficas simplemente. Realizábamos charlas de diferentes tópicos, ya sea del trabajo de fotógrafos, fotógrafas, este, alguna temática en especial enfocada a la fotografía, ya fuera de, de creatividad o, o así. Entonces um, procurábamos hacerlas en, en cafecitos, como precisamente también para vincular a la gente, ¿no? ya sea que fuera precisamente a, a la charla o a los que iban de, de acompañantes o simplemente iban al, al café y como que digamos que coincidíamos ¿no? en, esta, en estos eventos. Entonces terminamos haciendo alrededor como de unas 70 charlas más o menos de manera presencial, este, más o menos en diferentes lugares acá en Ciudad Juárez. México.
0: Ya te iba a decir sí. que dónde. Yo, yo no creo que no les hemos dicho de dónde son este de mujeres. Te leí la mente. Pero de una, ya te iba a decir y yo abrí el micrófono, así no
1: le pida la palabra. Sí. Y, y justo antes, sí, como un mes, sí, como dos meses antes de la pandemia, eh, empezamos a, a, a hacer como una especie de, de híbridos. Es decir, que nos juntábamos en, en el lugar, en, la, en, en el cafecito, en este, en, pues en este caso, ¿no? Y este, traíamos una televisión en la cual estábamos en vivo, en Zoom, con nuestra invitada o invitado. Y estábamos aquí, pues, de manera presencial acá en Juárez y de una manera, pues, híbrida, ¿no? Está eh, ¿Sabes que estoy pensando? Qué fuerte, o sea, como que lo presentíamos, ¿sabes? <risa> como que presentíamos la, la, la pandemia. ¿Sí? Porque en realidad, pues no, ni, ni por aquí, de, 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 pues de todo esto que, por lo que estuvimos pasando, y, y realmente esa fue una prueba piloto, o sea, porque queríamos saber, a ver qué tal, eh, pues a nuestras posibilidades, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué más quisiéramos nosotros? traer a, a fotógrafos y fotógrafas de, de diferentes lugares del mundo aquí a nuestra ciudad, pero pues ahí a nuestras posibilidades decidimos optar por esta pues por esta opción que era como una especie de híbrido, ¿no? Y ya pues al, con el tiempo, ahora sí que se desata la pandemia y tuvimos que aprender ahí un poco más sobre plataformas virtuales y es por eso que comenzamos a hacerlas de, de manera online, este, las charlas, eh, procuramos hacer por lo menos una, una vez al mes una charla con algún fotógrafo o fotógrafa, que aquí también eso de fotógrafo, fotógrafa, está como complicado porque en realidad es, ¿qué es ser fotógrafo? ¿Qué es ser fotógrafa, no? O sea, si es este, si se traduciría como persona que captura, oh, sí, sí está. colecciona momentos. Sí, es un poco complicado porque de repente me toca así como invitar a, a personas y dicen, es que yo no me considero fotógrafo. Y yo así que, ay, 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 <risa> pero utilizas la fotografía. <risa> Entonces, <risa> es, 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 es difícil, ¿no? Entonces, yo siempre como procuro de, ok, utilizas la imagen, utilizas la fotografía como como una herramienta, ¿sí? Entonces, independientemente de que a lo mejor te consideres o no fotógrafo, yo creo que aquí la, la esencia es esa, ¿no? De cómo utilizas esa herramienta, que sobre todo son en cuestiones del bienestar y el desarrollo personal, ¿no? Que es este como hemos ido encaminándonos, ¿no? En este, en este recorrido de, de seis años, casi siete sobre la, la fotografía, sobre la imagen, cómo es que podemos utilizarla para, para nuestro propio bienestar, para, para otras temáticas, ¿no? Que se vincula también por ahí la, la meditación, temas de, de atención plena, que en este caso, pues la fotografía contemplativa, ¿no? Cómo es que podemos usarla para, para prestar, como, como recordatorio, ¿no? Ante las cosas que son importantes o, o que tengas o que tienes ahí a la mano y que a veces no te das cuenta entonces sí y sobre todo creo que el, como el concepto que se ha eh, como centralizado pienso yo que es esa eso efímero de las cosas, ¿no? hacernos conscientes y prestar atención a eso que es vivir, a eso que son esos pequeños instantes, o sea usar la fotografía, observándola con una mirada más profunda y más desde tu esencia individual y personal, ¿no? Y de tus vivencias. Este, creo, me parece que, bueno, al menos en mi caso, y yo creo que en todos los que se han acercado a esta parte de, de la contemplación, este, cuando le pones más atención y, y te haces consciente, de lo efímero de los instantes los vives con mayor amor, con mayor pasión con mayor detalle porque, porque reconoces ¿no? es, es, esa fugacidad y la fotografía para mí es, es eso es los momentos fugaces que, que gracias a, a, al ingenio humano y artístico y creativo puedes capturarlo o sea, qué maravilla que gracias a una ciencia como la química puedes capturar ese instante por siempre y volver a él por siempre, un poco físicamente, no un poco como tocar ese instante otra vez al, al tener tu foto en la mano y, y tenerla ahí, que yo invito a todo mundo a que imprima al menos sus fotos más importantes o más significativas porque es muy es muy hermoso poder volver a tu, a tu archivo y verlas pero creo que hay una magia y hay una, una alquimia muy bella cuando tienes la, la foto en tu mano es un poquito como abrazar y, y tocar otra vez ¿no? ese momento ese como instante. como materializar no de, sí. de alguna forma que sí, aquí sí. también pues cabe mencionar no de cualquier dispositivo puede tomar fotografía ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Y aquí entra un debate de que, ay, es que ahora con el celular y, y, y por qué vas a tomar fotos con el celular. y, y Yo creo que aquí no importa eh, como que el aparato porque en realidad lo que estás trabajando pues es tu mirada. Y en este sentido de la fotografía contemplativa, pues es como esa sincronización que ya hemos visto varios autores ¿no? que hablan de esta mente-corazón eh, mirada, ojos, mente, corazón, y, y cómo podemos aprender a través de, pues de este, y, y, y es interesante porque es más bien como reaprender, reaprender y como que quitarnos esas cosas que a veces eh, nos inculcan desde pequeños, pequeñas, sí, prejuicios, prejuicios, o, ¿no? sí. las etiquetas realmente, para todo que queremos darle como una etiqueta de, ay, ¿qué significa esto? Y, ay, es que, bueno, sí estoy fotografiando una caja, eh, bueno, sí estoy fotografiando esto. Entonces, como que uno tiene que abrir un poco más el, el corazón, el alma, para poder percibir esas cosas que infinidad de veces pasan totalmente desapercibidas, ¿sí? ¿sí? Y precisamente es como nace Foto ETC, este proyecto de Foto ETC, porque la primera vez que se hizo, se hizo con la intención de abordar temas más allá de la práctica también. Me tocaba en una época en la que vamos a salir a fotografiar, pues vamos a salir a fotografiar y es que la fotografía es pura práctica. La fotografía con la práctica pues se hace el maestro, entonces tienes que estar practicando, practicando, practicando. Pero luego me tocó como charlar con personas que se metían tanto en lo técnico, es que mira esto, y qué liso, y que la, y ay, bla, bla, bla. Que la, la fotografía parecía como, como si la hubiera tomado un robot. Sí. <risa> o sea, así de que, que quedara así perfecta en esas cosas y eso. Entonces, la narrativa, la emotividad, como que quedaban en, en un segundo plano, cuando en realidad tienen que quedar en un primer plano. ¿Por qué? Porque es la parte estamos humanizando de la fotografía. Sí, lo que ¿verdad? queremos expresar, ¿no? O sea, es como queda perfecta en, 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 en o sea, iluminación, en cuadro, bla, 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 pero está como hueca, ¿no? Como que no te dice nada. ¿No? No. <risa> Totalmente. No queremos fotografías huecas. De
0: acuerdo. Sí, hay fotografías que te dicen mucho técnicamente. Y ahorita... A ver, te escuchaba hablar, Lu cuando decías como, ¿qué es ser fotógrafo? Y recuerdo mucho como cuando yo empecé con nuestra luz de movimiento, porque pues yo de profesión no soy, no soy fotógrafo, pues yo aprendí de fotografía, yo tengo otra profesión. pero... Siempre me ha gustado mucho la fotografía y recuerdo mucho que cuando yo les, eh, como que les pasé la propuesta de participar en una de sus charlas virtuales, yo decía, pero yo qué les digo a estas nenas si yo no soy fotógrafa, ¿sí? Y también lo hacía como desde, uno, desde el respeto también a quienes se han formado profesionalmente como fotógrafos, que eso también me parece muy importante dejarlo como sobre la mesa, porque respeto, admiro y, y sé que quienes se han formado y le han invertido tiempo, dinero, energía a la profesión de fotografía merecen ese lugar pero también decía como, bueno, no, es que yo no pretendo quitarle el lugar a nadie, porque ahí el ego juega muchas vainas, ¿cierto? juega como muchas peleitas pero sí pretendo comunicar a través de la fotografía algo más allá, es lo que ustedes estaban diciendo, ¿sí? entonces, bueno, técnicamente, obviamente tengo mil cosas por mejorar, y cada día, cada que tú vas aprendiendo más técnicas, obviamente sabes que tienes muchas más cosas por mejorar, pero también te dices, como bueno, y el camino que he recorrido hasta acá, ¿qué? Las cosas que yo puedo contar de esas fotografías de mi álbum familiar ¿qué? Lo que yo narro desde mis autorretratos, o desde esas imágenes que yo hago con un propósito, ¿qué? Entonces ahí entraba también mi profesión de fonopióloga, yo decía, como listo, es... Ustedes decían ahorita, es usar la fotografía para el bienestar y el desarrollo de las personas y de los grupos de personas. Yo decía, eso también hace la fonodiología. <ríe> la fonodiología busca ese bienestar comunicativo de las personas y los grupos y ese acceso al símbolo, al representar a través de algo, y eso hace la fotografía, la fotografía está llena de símbolos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, como que me fui conectando un poquito más con la propuesta que ustedes hacían cuidándole como otras bases también a este caminito que, que todavía es tan cortito, porque sé que apenas estamos empezando, y justo ahí conocí Fotocenso, así lo nombro, pero quiero que sean ustedes, los que, ustedes las que me, nos cuenten qué es eso de la fotografía contemplativa, aunque ustedes ya han dado algunos, algunas ideas así como... ¿Qué es eso de la fotografía contemplativa? ¿Qué es eso de fotografiar en presencia, en conciencia plena? ¿Y de dónde sale ese nombre aparentemente tan loco? Fotocenso. Porque es muy lindo. Y voy a deletrear acá porque es Fotocenso, pero Censo con Z, al principio. Z-E-N-S-O. -E ¿Verdad? Así es. Entonces, cuéntenos qué es eso, de qué se trata. Eh... Aquí
1: me, me gustaría como compartirlo esta como experiencia porque eh, es muy bonito como en este recorrido que vamos haciendo. Vamos aprendiendo pues de, de muchos, muchos temas y, y bien saben que cuando uno fotografía, pues uno fotografía en virtud de los libros que leyó, eh, las películas que vio, las conferencias que escuchó. Entonces es todo un aglomerado de cosas, ¿no? Además de que pues, la fotografía básicamente es proyección, nos proyectamos en imágenes, somos seres visuales este, y espejos. Y espejos, exactamente. Así como dice mi querida Coco. Y este proyecto de fotosenso eh, se ha ido desarrollando, que todavía sigue todavía ahí como construyéndose. Este, y, y, nació con, con esa, con esa curiosidad, con esa, ¿cómo se podría decir? Inquietud. Inquietud, también. ¿no? De decir, bueno, y la fotografía, ¿podemos nosotros como meditar con la fotografía? O sea, ¿cómo está eso de meditar? Aquí... Cabe como quitar ese tabú, ¿no? De, de, de que meditar no, no significa que estés así como los monjes y estés, este, rezando mantras, este, no es exclusivo de eso. tu mente en blanco. Este, sí, porque realmente aquí es como tu cámara, tu ojo, tú, tu yo interno, es ese arte de, de capturar un momento que vas a, que vas a hacerlo a través de, de tus sentidos, desde lo más profundo de, de, pues de ti, de, lo, de tu esencia vaya y va este, muy arraigado a, a esto del Zen Zen es una palabra que está arraigada al budismo japonés eh, que significa son todas como estas equivalencias de es una palabra que viene de, del chino Chan y el Chan que viene del sánscrito Diana ¿y qué significa Diana? meditar, meditación Sí, y Entonces, todo un concepto. Volvemos ¿no? a lo mismo, ¿no? Toda esta gama de información ya existía, no es algo que sea nuevo. Ah. Y aquí me gustaría mencionar lo que dice Carl Jung, ¿no? Sobre el inconsciente colectivo. Hay información que cada uno de nosotros y nosotras posee, pero a lo mejor le llamamos de, de modos distintos. Entonces, eh, se me hace... Muy padre porque, no sé, de alguna forma me remite eh, esta parte de la historia, ¿no? Que dicen, no, es que cómo existen las pirámides de, Egipcio, de Egipto, perdón, la, las pirámides mayas y, y, y nunca hubo como esa, como ese link, ¿no? Nunca se conectaron estas...
0: Estas es que, razas
1: es que es entonces que
0: perdón 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 Sí, o sea,
1: a lo que, a lo que voy ya, ya me mal viajé
0: no sé, Es que sabes que es súper
1: raro que estés hablando de, de, de ancestros O sea, los mayas todo. Y, y luego dijiste link y conexión Entonces yo inmediatamente me los Imaginé, así como en Zoom ¿Sabes? A los mayas y a los <risa> Quizá era el Zoom ancestral Pero el, lo Muy el, loco el, lo Pero a, a lo que voy es que Tenían esta sabiduría, ¿no? Para esas construcciones tan maravillosas. Entonces, a lo que voy es que es como, como este lance, enlace cuántico, ¿no? Que tenemos todos y todas con esta información. Porque así en Europa ahorita está mucho eh, esto del Mindful Photography con esta Ruth Davy, creo que es, no sé cómo se pronuncia, pero es Ruth Davy. Que trae también esta forma de, de, de la fotografía consciente y así, o sea, se va desarrollando en diferentes países. Y, y es muy bonito conectar y, y seguir aprendiendo de, de estas personas, las cuales, o sea, nos sentimos como muy, muy honradas en que puedan participar en nuestro proyecto de foto ETC, porque, pues, son ahora sí que eminencias en el tema. Eh, han, han realizado diferentes estudios eh, tesis y pues ahora sí que abarca un montón de, de cosas no pero esto es para, para, para hacerles saber a, la, a las personas que, que no nomás es ay a mí se me ocurrió y jajajaja ja, 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 ja". no, o sea, se trata de que ya hay estudios, ya hay estudios ahora sí se podría decir científicamente avalados, aprobados en el que mencionan que la fotografía es una poderosa herramienta para el bienestar de las personas, se ha trabajado con adultos mayores con niños este, adolescentes eh, personas con problemas de adicciones o sea ahora sí que mentales. enfermedades mentales ahora sí que es una amplia gama de pues de, de diferentes contextos en los que se ha manejado entonces eh, en ese sentido, nuestra propuesta de Fotocenso es una, es nada más como una, un pequeño fragmento de, de toda esta magnitud de cosas que, que ya existen, que ya existían, este, y, y, y nuestra propuesta pues va enfocada precisamente como a, a, a conectarnos de una parte sensorial a través de, de, de las imágenes, ¿no? O sea, ¿cómo es que vas a fotografiar, ja, caray, cómo fotografiar con los oídos? O sea, cuando escuchas algún ruido, algún sonido, alguna canción, ¿cómo lo vas a evocar a través de la fotografía? ¿No? ¿Qué proyección te vas a llevar con eso que estás escuchando? Y, y hay proyectos también que, que están muy interesantes, porque no se trata que, bueno, aquí también entra como un poquito debate pero realmente existen, existen proyectos en, en personas invidentes que toman fotografía. Aquí estamos hablando que entonces la mirada va más allá de tus ojos, de tu vista, de este, senti de este sentido, ¿no? Va más allá e inclusive, e inclusive, va más allá de los cinco sentidos básicos, sobre que la neurociencia habla de más de 33 sentidos. Ahora imagínate todas las posibilidades, la oportunidad de aprender de ti mismo o misma acerca de esto. Entonces, la imagen. Um, básicamente nuestra propuesta es un recordatorio, un recordatorio a estar atento ante las cosas, ante tu momento presente, ante la... la encontrar la belleza en lo cotidiano. Y simplemente es como, como si tus lentes estuvieran sucios. Entonces es como, ay, mis lentes están sucios. Voy a, voy a limpiarlos para volver a ver, para reaprender esa mirada, esa visión de lo que estás ahora sí que, es que si no, viendo. Es que es como cuando, bueno, por ejemplo, que tienes problemas con tus ojos y vas con el profesional y te pone cierta graduación ¿no? en tus lentes. Pero pasa el tiempo y pues esa graduación cambia y ya vemos todo borroso, entonces nuestra intención es como, ah bueno, entonces es ir otra vez al especialista que te ponga una graduación nueva, entonces es como nuestra manera, como dice alumno, esto ya, o sea nadie inventó el hilo negro, o sea Exacto. ya está ahí. Pero este es nuestro aporte, es nuestra manera de, de compartir lo que nosotros hemos experimentado con estas experiencias y, las, y, y, y como nos hemos sentido tan bien y nos ha sanado en muchos sentidos y nos ha hecho ver las cosas de una forma distinta, pues lo queremos compartir, ¿no? O sea, esta es nuestra forma, esta es la forma de Alucanda y Coco, ¿no? Hay miles. Hay miles, pero, pero para nosotros es bien importante compartirles esta, que es la que nos derrite, la que nos enamora, la que nos apasiona. Y la que hacemos ya, eh, sin afán de, de minimizarlo, lo hacemos ya a diario, ¿no? Y eso es bien bonito. O sea, porque uno, el, el, el día a día, a veces lo, lo menosprecia o lo, ¿no? Y, y no... Y, y dejan tú el día a día, o sea, las cosas que hay a tu alrededor. Porque de repente ah. de repente me ha tocado que. Bueno, yo regularmente subo algunas de mis imágenes en, en mi cuenta de Instagram, para los que me gusten. Sí, seguir. por favor,
0: ahí síganos. A también. Lucandra. Sí, por favor. Sí, sonara, a Comercial, Que oramos los canales, porque la idea es también mirarlas ahí. Estamos escuchándolas en este momento, pero muchas personas van a quedar con la fotografía. Claro. Bueno, y ellas, Exacto. yo las quiero mirar, cómo se representan también en la fotografía. Entonces, que este sea como un espacio también para aprovechar y, y que nos cuenten dónde las encontramos y cómo las vemos.
1: A Coco la pueden encontrar, como coco Coco-Dianto. Coco con K. Con, con, las, dos. las dos con K, doble K, Coco-Dianto, D-I-A-N-T-O. Y a mí me pueden encontrar como Alucandra, así como se escucha, pero con K, Alucandra. Y también este, pues el proyecto de, de Foto FotoETC, este, lo encuentran como Foto etc Online en nuestras redes sociales. Y este, vamos a, a empezar a empaparnos un poquito más en las redes sociales con este proyecto de, de Fotocenso. Este, ya tenemos por ahí Instagram, así que vamos a empezar a, a compartir contenido acerca de, de, de este proyecto. Este, y como les mencionaba, ¿no? De las imágenes que de repente me, me toca subir ahí alguna imagen de algo y, y de repente me dicen, ¿y eso qué es? ¿O qué significa? Me gusta como jugar, ¿no? Con esa, este, no sé si llamarle juego mental, <risa> pero así como de, ¿qué creen que, signif ¿Qué creen que sea esto? A o cosas así, ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, porque dicen, ay, ¿a poco es, no sé, ahorita que se me acuerdo, un vaso? ¿A poco es un vaso? Y claro que es un vaso. Y, y aquí lo importante es, ¿cómo ves ese vaso? ¿De qué perspectiva ves ese vaso? ¿Qué representa a ti ese vaso en ese momento? Porque como bien hablabas ¿no? de, acerca de, de los símbolos, eh, los símbolos cambian de acuerdo a, a tus emociones, y, y las cosas por las cuales estés pasando, ¿no? Aquí, Corina, Coco, se me fue Corina, revelaste mi <risa> Perdóname, mi es superhéroe. Este. <risa> <risa> ¡No! No se crea, no, no es Clark Kent. <risa> eh, tiene una, una, una... Ya les contaré la historia de Corina y por qué Corina es Coco. Pero,
0: pero bueno. Ok. Coco, perdón. No, no, no,
1: adelante, adelante. Tiene, tiene una anécdota muy interesante acerca de, de, esto de que les menciono de cómo te sientes tú en ese momento o por qué estás pasando en ese momento. Así que cuéntales esa, esa ah, historia. Ah, se las cuento. Este, bueno, eh, yo siempre tuve como el sueño de viajar a un lugar y por fin con mi familia pudimos ir y y sucedió ahí algo que, que, que tiempo después ya como que se dio a conocer o así o así, pero bueno, trataba de, de, de una pareja de, en mi familia que justo en ese momento estaba así como en el quiebre. O sea, fue como el momento de quiebre, pero nadie sabía nada. O sea, era como muy raro. O sea, se sentía, pero nadie lo mencionaba. Entonces... Pues yo estaba en ese lugar que tanto había soñado conocer y no, wow, y estaba así súper embelesada y tomaba y tomaba fotos. Cuando me puse a, cuando ya volví todo a, a casa y que me puse a ver las fotos, dije, wow, y cuando ya supe que era lo que estaba pasando, no, es pues una pareja que se separa, pero el quiebre principal medular fue en ese viaje pero no lo, no lo comentaron hasta que ya estábamos en casa. Entonces, este para mí fue bien fuerte porque yo me, me puse a observar las fotos que tomé y dije, o sea, yo estaba en el lugar que había soñado toda mi vida y el 90% de las fotos eran guantes que veía en la calle solos, o sea, sin su pareja, o sea, eran puros guantes así solitarios. O el izquierdo o el derecho, pero jamás estaban los dos ahí. Y puertas, puertas y cerrojos. O sea, el 90% eran esas imágenes. Y yo dije, wow, qué fuerte. O sea, era ese yo, ese es eso, eso que soy yo que está en este cuerpo que lo sabe todo. Pues contándome lo que estaba pasando a través de las fotos, ¿no? Sí, o sea, percibiste como claro eso, o sea, esa energía, eso, ¿no? Lo sentía, pero no lo tenía consciente, ¿sabes? O sea, hasta que ya platicamos y ya, pues ya, ¿no? Supimos qué pasaba y bla, bla, bla. Entonces ya me hice consciente bajo eso ya mi yo físico y luego me puse a analizar mis fotos y dije, ¡Oh! O sea, literal me explotó la cabeza y dije, wow O sea, para mí eso fue un antes y después de mi manera de ver y de comunicarme con la foto y de, y de, de, de conectar con ella, de, de llevarme con ella, ¿no? A partir de ahí la vi totalmente desde otra perspectiva y, o sea, para mí la foto, como cualquier disciplina del arte, son seres vivos, para mí el arte está, está vivo, y, y desde ese momento yo así, miren, de, me quité el sombrero para la foto. O sea, porque para mí fue como súper impactante, fue muy fuerte. Sí, es que esas evocaciones, ¿no? De, de, de la proyección de lo que estabas, pues ahora sí que viviendo, ¿no? Que si bien no, pues, no fue algo tuyo personal, pero de alguien, de un ser muy querido, cercano, ¿no? Muy cercano, o sea, alguien muy cercano. Fue Entonces alguien muy, fue... muy cercano que es... estaba sufriendo en ese momento y nadie sabía, ¿sabes? Es, es impactante. Sí, como, a mí de verdad eso me, me, y me, me, me pegó más a la foto. El, no. el poder de las imágenes ¿no? que tiene. Yo, yo recuerdo en una ocasión, en, en un taller con este David Diñuales, eh, pues era acerca de cómo la fotografía y que las proyecciones y lo que evocaban y así. Y básicamente era como retratar y qué te evocaba ¿no? esa imagen. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene, qué tiene que ver? ¿Y ¿Cómo es que asocias en tu cabeza la, las cosas? Yo recuerdo que había fotografiado, um, era un, un, ¿cómo se llama? No, no era micrófono, una bocina. Ah,
0: yo, perdón, una bocina. No
1: sé. Es que no era micrófono, era bocina. Era una bocina y pues yo la, la fotografié, entonces tenías como que volver a, a mirarla y como, como volverla a mirar y encontrarle como esa, ese lado B, ¿no? Que menciona mucho David de en, en su propuesta. Y acá ah, dices, ¿cómo tiene que ver? Yo esa bocina la asocié con mi papá.
0: Alú, espera, antes de que nos cuentes lo de tu papá. Claro. Yo he hablado un poco en algunos episodios, pues me había mencionado lo del lado A y el lado B de la fotografía pero con tus palabras, no sé si antes o después de lo del papá, contextualizanos un poco en lo que es el lado A y el lado B de la fotografía. me parece okay. importante también contarles a los que están escuchando. Muy bien.
1: Eh, pues bueno, básicamente el lado B de la fotografía es como esa, esa otra parte eh, que, que tiene que ver no tanto. El lado, B, el lado A es como una descripción ¿no? de lo, del contenido que hay en la fotografía. Eh, en este caso pues, sería pues, una bocina a lo mejor un poco sobre la composición de ah pues está situada en tal lugar y el lado ese pues básicamente se, se enfoca más a ese a ese otro a esa otra parte como más emocional no que conecta con como con tu sentir y con tu sentir en ese momento porque a lo mejor puede pasar el tiempo y vuelves a ver la imagen y a lo mejor ya tiene otro significado, que es lo que hablábamos acerca de, de los símbolos, ¿no? Cómo es que cada quien adopta eh, y readopta otros, otros símbolos, ¿no? Porque si bien a lo mejor ahorita tiene un significado, ya posteriormente va a tener otro significado. Aunque también cabe mencionar que hay símbolos que se quedan como bien afianzados por siempre, eh, y ya es como, como que un poquito difícil eh, darles como otra, otro bueno, significado. Ahí no, ¿no? ahí no reaprendes o resignificas, ¿no? más bien vuelves, ¿no? recuerdas, vuelves a ese instante. Es como un, este, como un juego, ¿sí? A veces ganas, a veces pierdes, a veces empatas, entonces a veces a puedes veces tener el, el empate del... Bueno, ya hace 10 hace años yo para mí representaba eh, una calabaza, representaba Halloween y ahora representa el color naranja, puede ser. ¿Verdad? Entonces um, en este otro lado de la fotografía, esa parte emocional que engloba eh, la imagen, eh, pues les mencionaba ¿no? que me recordaba a mi papá, yo en el 2020 eh, a mi papá no lo pude ver por la pandemia, entonces aquí me, me, me englobó así como una serie de, de recuerdos y de como asociaciones, ¿no? Mi papá fue un programador musical, un DJ, digamos el, el nombre famoso, ¿no? DJ, um, entonces... Con su enfermedad, él, él tuvo esclerosis múltiple. Eh, cada vez fue como... También era un bailarín. Bueno, también. Genial, ganaba <risas> concursos, todo súper, o sea, súper famoso y así, no sé, icono de, de la ciudad. Sí. Gracias por el paréntesis. De papá. nada, perdón. Entonces... Um, este, este símbolo de la bocina, de cómo pues él amaba la música, respiraba música. Entonces, las grandes canciones que conozco, este retro y demás, pues han sido por él, ¿no? Como está escucharlo, eh, cómo hacía sus programaciones, este, entonces, pues todo se engloba eso, ¿no? La música y cómo a través de su enfermedad que es como podemos como a lo mejor comprender un poquito más es que es algo así tan profundo no él poco a poco como que fue dejando eso fue dejando eso eh, tenía un montón de discos y, y los fue dejando así entonces es la asociación que tengo de él es como cómo se fue apagando esa bocina no cómo fue bajándose el volumen <risa> O sea, con una simple imagen de una bocina que tenía yo en mi trabajo. Eh, toda esa evocación, cómo se fue este, proyectando a través de, pues de la fotografía, de, de los sentimientos y, y de eso que yo estaba como básicamente sintiendo, ¿no? Fue así esa asociación, esa proyección. Y pues lamentablemente este abril, digo abril, Marches. perdón, marzo, fallece que fue si fue algo como muy muy difícil porque pues no no verlo en todo un año por la pandemia y el estar como cuidándome para poder como volvernos a a reencontrar si fue así como pues difícil ¿no? y como a través de de la imagen eh, podemos también como despedirnos de nuestros seres queridos porque si bien pues no lo pude ver físicamente eh, a través de una videollamada que fue la última vez que lo pude ver a través de, de una videollamada entonces sí pues podemos ver cómo, cómo es tan poderosa la, la fotografía, ¿no? las, las imágenes nos ayudan a
0: um, también a mantener los recuerdos, a, a inmortalizarlos o a a sentir que esa parte tan importante para los seres que, que queremos, que como decía en el episodio anterior, esa parte nunca muere. O sea, ellos mueren físicamente, pero, pero hay muchas cosas que nunca se van. Claro. Nunca, nunca se quedan. Y, y, y la imagen, la fotografía, la, la llamada, el video, lo que sea que guardes también en esas herramientas tecnológicas, mantiene más vivo el recuerdo, porque los detalles del recuerdo en la imagen son más explícitos, o bueno, son más detalladitos, eh, recuerdas más el color, eh, la forma, incluso mirando, recuerdas un olor, una textura, un sabor,
1: exacto
0: algo, entonces no, me parece súper, de hecho ahorita estaba pensando y yo, les voy a decir a Luvia Coco que me... Regalen, obviamente con todos los créditos, una imagen para que le pongamos a este episodio. Y yo creo y quiero y siento que sea algo de la bocina, pero luego la definimos.
1: No, 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 ahorita no tengo una bocina, pero tengo un micrófono. Ok, y aquí entonces, fíjate la, la evocación de esta imagen, porque si sí, yo me quedo viendo aquí contemplando ahorita justamente que estabas hablando y tu propuesta, dije, bueno bocina, pero fue así como ese flash eh, dije, bueno, pues micrófono, ¿y qué representa el micrófono? Verbalizar eso que a veces no podemos decir con otros medios que es, en este caso, a veces la, la, la voz, el, el, el decir las cosas este, de manera así, este, el lenguaje es difícil, entonces yo siempre abogo en que el arte es una herramienta muy poderosa, eh, ya sea a través de la fotografía, a través de la pintura, del dibujo, de la escritura, sea cual sea la forma, ¿no? Es un potente catalizador y ese aliciente, ¿no? Que nos hace verbalizar esos dolores que a veces son difíciles de, de, de poder expresarlos, ¿no? A través del de lenguaje hablado. Entonces, yo la verdad les invito a toda la comunidad que nos esté escuchando, que si bien a lo mejor eh, son principiantes en la fotografía o realizan alguna otra disciplina artística, la verdad que nunca, nunca lo dejen de un lado. Porque esa, esa parte creativa que vive en cada uno de, de nosotras, de nosotros, eh, es algo que está ahí, es inherente al, al ser humano. Entonces, y es... Y, y, y nos nutre, ¿no? Creo que es una... Es una nutrición... Tanto física, como emocional, como álmica. Creo que el arte... No, no creo. El arte es lo que somos. Y, y, y escribimos la historia de la humanidad a través del arte y por el arte. Entonces, eh, todos somos arte. Todo es arte. Entonces si tú le cambias esa, esa forma de mirarte y de mirar las cosas, te vas a dar cuenta y vas a ser consciente de una manera contemplativa, atenta al detalle y a la belleza de todas las cosas que están viviendo ahorita eh, con nosotros, a través de nosotros, para nosotros, nosotros sirviendo, es que es todo un... Cosmos es todo un ecosistema que, que no deberíamos de, de dejar de observar y de prestarle esa atención porque es yo sí creo, yo creo que las, las tres que estamos aquí en la magia y la magia nace cuando creemos la magia nace cuando observamos y cuando amamos Conscientemente y de una forma sana, eso que estamos observando. Y lo que te ayuda a sanar es el
0: arte. Y ya te iba a preguntar exactamente eso. ¿Sanamos a través del arte, sí o no? <risa> ya me lo dijiste. Y otra cosa que me parece súper conectada y sincrónica, creo que fue en el primer episodio, no estoy muy segura. O en el segundo. Pero yo decía algo como que la magia es la presencia plena, la magia es la atención plena, la magia no es una vaina sobrenatural, la magia es algo natural, de aquí, de poner todos los sentidos, esos cinco que nos enseñaron más todos los otros que sí existen, porque incluso científicamente hay siete, pero mira lo que tú decías ahorita de 30 y no sé qué. Pues un número X, no, no lo recuerdo yo para recordar cifras soy otro nivel. No <ríe> mi memoria visual, mi memoria auditiva es otro cuento, excepto la memoria auditiva musical. La memoria auditiva musical, sí, algo también. Sí,
1: a veces quisiera tener la, la memoria de Sheldon Cooper. <risa> ¿Tú llaman memoria endémica? No, entonces
0: ahí es donde decimos que también sí, tenemos memoria por diferentes canales, hay quienes memorizan de otras maneras. De
1: lo sí, visual. Es,
0: pero yo sí soy más de memoria visual, entonces pensando en eso, bueno, es como, sí, acá estamos reunidas porque creemos en la magia, porque hemos bajado la magia a algo absolutamente natural, tangible, palpable, visible, que se puede interiorizar en nuestra vida después de haber vivido alguna experiencia de una manera muy consciente, ¿cierto? Y es precisamente esa como una de las invitaciones que hace nuestra luz en movimiento y todas las propuestas que hacen desde FotoETC, de todo lo que viene con Fotocenso, que de hecho ustedes ahorita mencionaron sus redes, pero yo en la descripción de lo, de lo, del episodio también las voy a poner como para que las tengamos mm, ahí, pues para quienes quieran, seguir el trabajo de ustedes y conocer un poco más de eso, pero antes de cerrar el episodio yo quiero preguntarles bueno, o pedirles algo, yo sé que esto no es una receta, esto no es un libro de recetas que queda como, paso uno paso dos, paso tres, no. yo sé que no, pero sí me gustaría que tanto Coco como Ali nos contaran como tips ideas para Fotografiar conscientemente o proponernos algún ejercicio. Yo en los otros episodios hago eso, tiendo como a proponer algún ejercicio para que quien nos escucha de manera consciente, pues lo replique. Entonces, quiero escucharlas. Se pues estaba escuchando acá un
1: ruidito. No, ya
0: está eh. resuelto el ruidito. ¿Se si pues, ¿sí escuchas?
1: Sí. No, no yo sí. no escucho
0: nada.
1: Ah, perfecto. Ah, bueno, cuenta. Eh, híjole, pues, mira. Mmm, un ejercicio que regularmente ponemos, ¿verdad? En, 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 los, en las sesiones que, del taller. Uno de ellos es como darte como una vuelta caminar entre, entre tu casa, entre las cosas que hay a tu alrededor y tomarle foto a algo que te llame la atención, justo en ese momento. O sea, si yo me levanto aquí de este espacio en el que estoy, que es mi comedor, y me voy para acá, para la sala, y luego después me voy acá donde está la, la cocina, dar así como un vistazo rápido, ¿no? Y siempre va a haber algo que te llame la atención, ya sea por su color, por su textura, este, no sé, algo, algo que te llame la atención, ¿no? Y yo así, si doy un, bueno, no me estoy levantando ahorita, ¿verdad? Pero si doy así un vistazo en general, digo, bueno, pues me llamó la atención esta calabacita que tenemos aquí. La protagonista, la, la protagonista, protagonista del día de hoy, la calabaza, que tiene mucho de...
0: Ahorita es? le vamos a tener que hacer un pantallazo a esa calabaza y nosotras para que también vean sí, cuál es la sí, creo que sí. A ver, una, sí. dos y tres. Listo, ya. La calabaza. Entonces,
1: aparte de que digamos que es un color que llama mucho la atención, ¿no? Porque ahorita imagínate, pues estamos en un fondo que es como beige, como cremita, más bien. Y sobresale, no lo naranja. Pero es como también... Me evoca a esta época Exacto. que me encanta, ¿no? Me encanta octubre, me encanta el clima, me encanta como esta, esta parte brujeril, ¿no? Que lo asocio mucho con esta, con esta magia, con esta magia en el sentido de, no vayan a pensar que son aquí cosas de... ¿Qué hace? <risa> pociones. Eh, bueno, ¿Por qué no? Bueno, a mí me gustan las pociones. Sino sí, esa, esa magia del momento, ¿no? Que nos invita a, a estar con, con ese contacto con la naturaleza, con... Sí, con esa...
0: Con esa parte naturaleza. que habita... Ajá.
1: Que habita en cada uno de, de nosotros, ¿no? Es que de repente a veces es, es como estar como en la Matrix, ¿no? uh -huh. Imagínate. Imagínate todo el contenido que vemos diario a través de las redes sociales. Facebook, Instagram, pues imagínate toda la gama de porque no nada más se centran ellas. O sea, hay, hay un montón más de, de redes sociales, pero aquí la idea es, es que visualicen eso, ¿no? De cómo estamos viendo constantemente imágenes, 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 imágenes. Hay ciertos autores que ya hablan de un analfabetismo visual. ¿Por qué? Porque nada más estás estás viendo, pero no sabes qué estás viendo, no sabes discernir de la información visual que estás tú percibiendo, si es que percibes, porque una cosa es nada más como mirar y otra cosa ya es percibir y decir, ah caray, estas imágenes, este autor, este, ¿qué estamos consumiendo visualmente? ¿qué estamos consumiendo? Y aquí, te... oye, creo que ya te... Desviaste un montón del tip del ejercicio, ¿no? Este... No vamos a confundir mucho. <risa> bueno, ya, me cayó. No, no, no. no, no. A lo que voy es este, que, que, que nos cuentes por qué, o sea, por qué el ejercicio. O sea, ¿cuál es el fin del ejercicio este de, de dar un paso por tu casa y de... Ah, pues de, de demostrar que, que hay cosas maravillosas en tu cotidianidad.
0: Uh -huh.
1: sí. Que tienes que aprender a redescubrir y reenamorarte de las cosas que habitan ¿no? en, tu, en tu hogar o, o en el lugar en el que estés. Eso lo editas, ¿eh? No
0: te preocupes, <risas> yo no voy a editar nada de <risas> <risas> <Sí>, Y
1: <ya> llamé. Me... <risas> es que de repente sí, este. Se me van las cabras allá, no, en otro está lado. Lindo, es. Está lindo, está padre todo lo que estabas contando, pero siento como que te fuiste como, dejaste. Es una, el... es una capirotada de información. Total. <risa> Entonces, ante esta capirotada de información que vemos a nuestro alrededor, eh, porque sucede también, eh, llegas a tu hogar y de repente dices, ay, pues lo mismo de siempre. Pero es como volver, ay, a ver, voy a limpiar mis... mis mis ojos, mi, mis lentes y ¡ay! no había visto esa mancha que está ahí o cosas sí. así ¿no? Y dices ¡ah! me faltó limpiar ahí <risa> no y además también tiene que ver cómo estás tú ¿no? otro, otro ejercicio que podrías hacer es desde una ventana eh, que tomes una fotografía diaria a esa ventana Tú dirás, ay, pues es la ventana de siempre. No, no, pero vas a ver, va a haber algo dif diferente en esa ventana. Si la retratas por siete días, haz un análisis después de haberla fotografiado, acerca de esas siete imágenes. ¿sí? Igual si quieres puede ser de, en la misma hora. Hoy son las ocho de la noche. Voy a, bueno, a, a, un poquito más de día. ¿eh? Las, ¿qué serán? Las diez de la mañana. Y ya sea que, que te encuentres con cosas, no me gustaría decir qué cosas, háganlo, hagan el experimento, fotografíen una ventana. Sí, fotografíen el cielo también es un buen ¿Sabes
0: que este, sí, Yo creo que se hace realmente terapéutico o contemplativo el proceso, pues aparte de hacerlo conscientemente, o sea, con todo ahí puesto en el momento de hacer la fotografía también es ese proceso posterior, porque estamos viendo muchas imágenes, pero no estamos mirando realmente imágenes, ¿cierto? La gran diferencia es, con el ejercicio que propones, es que después te sientes a mirar todas esas fotografías, eso exige que las pongas en un orden, que mires diferencias, que mires similitudes, que escribas grabes, pintes, cantes, hables lo que sea que encuentres ahí y ahí es donde realmente salen productos o bueno recursos que hacen parte de esa sanación a través del arte porque tal vez en sí pues todas veremos un, un atardecer lindo y pues bueno, fotografiémoslo pues, pero todas estamos viendo lo mismo, ¿cierto? es ¿qué ves tú diferente en ese atardecer? ¿y qué veo yo diferente en ese atardecer? y también ¿qué veo después de que me evoca, que me recuerda, que me genera, entonces bueno, no sé si de pronto haya algún otro tip, otro ejercicio, yo me voy a poner así de la ventana, me gustó, mañana lo empiezo.
1: Sí, yo también, eh hace mucho lo hice, pero, pero voy a empezarlo mañana, sobre todo porque en realidad, en realidad estoy festejando, pues que se acerca el, el domingo, a mí me gusta mucho festejar el domingo, todos los los 31 de octubre, y, y siempre como en mi cumpleaños, eh, como que me hago un ritual especial para, para festejar, ¿no? Es como mi regalo a mí, y lo, voy a empezar otra vez el de la ventana. El, lo que yo, considerando aparte que en los 31 de octubre es el día nuevo. Es para año ciertas... nuevo, ajá, es una también otra, pero ya nos estamos yendo a otro tema. Este, ¿Es nuevo? Es año nuevo pagano.
0: Ah, de, sí, la,
1: sí. Sí, sí de, de la historia celta, ¿no? Que es día de... Es como un, es una mezcla de Día de Muertos, Día de Acción de Gracias y Año Nuevo.
0: ¿no? ¿Pero es realmente el origen de esa celebración. De la ajá. De ajá. ¿Es, es el origen de todas estas otras.
1: Sí, sí, sí. Es este, bueno, no necesariamente, o probablemente sí, de ahí nacieron, o no sé, pero... En realidad, esta fiesta es, es eso, ¿no? El primero, el, el agradecer por una cosecha, cosecha nueva. Y por eso eh, también es esta simbología de ofrecer a tus amigos y familias porque estás festejando y celebrando, compartiendo tu cosecha y agradeciéndola. Y también esta otra parte de dejar ir cosas, de soltar cosas, de cosas que mueren, de también este... Mmm, eh, como con esta gratitud y esta ofrenda ¿no? Para, para los seres, para las emociones, para las situaciones, para todo aquello que murió ¿no? y, y pues darle como una despedida especial yo, ya, yo voy a proponer un ejercicio justo en este momento eh, sabemos que nos van a escuchar pues ya como a principios de, de noviembre uh -huh. pero estaría interesante proponerles que tomen una fotografía de esta festi estas festividades, pues en realidad sí, como continúan, ¿no? Todavía, como por esas fechas. Entonces, que nos compartan en las redes sociales uh -huh. una imagen. Eh, de su celebración. Ajá, de, de cómo celebraron estas fechas y qué significa, ¿no? Entonces, estaría padre que, que pudieran ahí compartirlo en las redes sociales y que nos etiqueten ¿no? con un hashtag nuestra luz en movimiento y fotosenso para ver este, de qué manera la, la gente se proyecta también en sus imágenes ¿no? o bien si, si ya como que no sé no pues, esperemos y estoy segura de que pues, van a escucharnos personas de todas partes de, o de muchas partes del mundo igual y si no están ya festejando estas fechas o en esta fiesta pues que retraten algo que represente lo que sintieron en estas, en estas fechas, ¿no? en estas fiestas. ¿no? A lo mejor ya no está como en sí, en la celebración, pero bueno, recordar. Y eso también es un poquito de, de esta contemplación, ¿no? de esta propuesta contemplativa de ir al recuerdo qué me evoca ese recuerdo, qué emoción, qué sensación, qué olor y ve y fotografíalo y compártelo con nosotras. De Aquí la idea mes, es compartir mes. siempre, ¿verdad?
0: Sí, porque también es importante pues algo dentro de la fotografía terapéutica, es precisamente la fotografía proyectiva. Entonces, es como también yo que proyecto al mirar esas imágenes de los otros y los otros que proyectan al mirar las mías. Entonces, también qué rico que esto sea una construcción conjunta. Precisamente esa es la invitación de los aquelarres. Bueno, o que otras personas llamaran círculos o talleres... Yo le quise llamar a que res más, pues como por lo que siempre he contado, pero es precisamente eso, porque el dispositivo grupal es el que mueve cosas. O sea, yo como persona estoy haciendo mi proceso, pero cuando nos juntamos, el proceso es a otro nivel. cierto ¿sí? Entonces, nada, qué rico el ejercicio que nos proponen. Yo fijo, fijo lo voy a hacer. Yo a ustedes les he contado que para mí esas fechas también son súper importantes. Aparte porque esa fue en una de las fe la fechas en la que nació mi mamá. Y porque, pues, ustedes saben que, como les conté alguna vez, que siempre he tenido una conexión muy bonita con el tema de la muerte física, pero también como de otro tipo de muertes. Y que solo hasta que pude visitar su país, comprendí en el alma cuál era mi conexión con la muerte y, y el amor que tenía por ese trascendente ¿cierto? Sin decir que no me da miedo perder a los seres que amo, claro que sí. Pero, bueno, ahí vamos, aprendiendo como a vivir de otra manera, ¿cierto? Entonces, bueno, chicas... Eh, antes de terminar, pues quiero que vuelvan y nos cuenten lo de las redes sociales igual yo las voy a dejar, también ahí escritas, vuelvan y si nos ven las redes sociales, tanto desde Instagram como Facebook y como YouTube porque ustedes también tienen un canal en YouTube para que las personas que están escuchando puedan seguirlas aprender más de ustedes participar de los espacios tan bonitos que proponen bueno, micrófono abierto para que vuelvan y nos cuenten de eso a veces el, el
1: tiempo hace de las suyas, ¿verdad? Porque aquí quisiera charlando sí, y, luego, y luego con estas desmemoriadas. Que de repente, bueno, no desmemoriadas, sino que vas a un tema y luego, o sea, es como una raíz. Vas aquí y luego te vas acá y luego aquí. ¿Por qué? Porque es todo un tema que engloba muchas cosas y es muy enriquecedor. Sí, es muy enriquecedor, totalmente, muy mágico. Yo creo que nada más para cerrar rapidito yo les daría otro tip que es jueguen. Por favor, jueguen. Y desde la manera más auténtica que viven cada uno de nosotros. Y esencial. Claro, esencial totalmente, la autenticidad, la autenticidad de quienes somos, ¿no? Este, si tienen ganas de subirse a un árbol, vayan y súbanse. Si tienen ganas de correr descalzos bajo la lluvia, háganlo, es esa parte auténtica y hermosa que nos enriquece el corazón y a partir de ahí nuestras imágenes y nuestra proyección va a ser sanadora, inspiradora, maravillosa y plena. Creo que y lo digo más allá de, de, este, de esta, este concepto que de repente se puso como muy en, en moda de recupera a tu niño interior, ama a tu niño. Bueno, ok, está hermoso y perfecto, pero ¿cómo le hago? Ah, bueno, juega, sigue tu emoción, tu impulso, eso que, que lo sientes aquí en la panza y que por pena, por prejuicios, por estructuras, por lo que tú quieras no lo haces ve y hazlo y luego plásmalo en lo que tú quieras en una pintura, en una foto en un texto, en una escultura en lo que tú quieras pero exprésate, exprésalo porque es la semilla que estás dejando es esa parte de ti que dejas aquí para compartir y si eso puede ayudar a sanar a inspirar pues qué maravilloso, ¿no? Dejas una semilla en tierra fértil, bello. Entonces, somos también nosotros efímeros, somos también nosotros fugaces. Entonces, dejemos semillas y dejemos, dejemos este rastro auténtico de nuestro paso por el mundo, ¿no? Yo creo que eso, para hacer cualquier cosa, fotografía, escribe, eh, pinta, lo que tú quieras pero, pero hazlo pero hazlo y hazlo, <risa> hazlo desde
0: tangible.
1: claro y hazlo desde tu ser esencial más auténtico y bueno gracias, Coco. <risa> no, gracias no, gracias a ti hermosa y gracias a todos y todas las que nos están y nos están escuchando y están compartiendo este momento con nosotras que aunque no podamos verlos o escucharlos, este, pues los sentimos de verdad, los sentimos aquí con nosotros y, y es muy gratificante y muy hermoso poder compartir un poquito de quiénes somos, que amamos, que nos apasiona y en lo que creemos con todos, con el mundo, ¿no? Nos gusta compartirnos con el mundo y yo creo por eso estamos aquí las tres, en el chal, en el chisme a gusto. Nos pueden encontrar en... Facebook como foto etc. Online. Online, gracias. Y igualmente en Instagram. Uh -huh. E igualmente en YouTube. Es fácil, <risa> es fácil encontrarnos. Así es que búsquenos y ahí nos estamos compartiendo constantemente, invitando seres también igual de locos y apasionados y bellos que nosotros, así como, como tú, Bella, que nos invitaste, que estamos aquí. Y... Um, y pues nada, oh, te doy la palabra. <risa> eh, pues muy agradecida <risa> contigo por invitarnos a este espacio. Este, y también pues queremos invitar a toda la comunidad que sigue nuestra luz en movimiento eh, a participar en, pues en las actividades que, que tenemos. A veces tenemos ahí convocatorias también. El año pasado hicimos un proyecto muy bonito que se llamó fot Fotopostales fotopostales, ¿Fotopostales? Sí. Sí. fotopostales Positivas para el Mundo eh, que pues decidimos como
0: ¿Qué? Este año lo van a hacer también ¿Qué pasó?
1: Sí, este no, le estaba tratando así así como es que yo en secreto pero malísima este, para que también. ¡Ay, qué hermoso! Estamos ahí. Vino a saludarles. A tu, a tu bebé gatuno, chulo. Este, no, que también este, los invitemos a, a Fotocenso o sea, que, que, que sigan las actividades, que se vienen eh, talleres, que se vienen cosas, cosas bonitas para compartir, que estamos trabajando para pulirlas, para que sean cada vez más significativas y con contenido más valioso. Eso lo está diciendo. Que no, no se te olvidara bien. No, pues ya saben, síganos en estamos en Instagram, Facebook y en YouTube con el proyecto de Foto ETC, Foto ETC online. Eh, básicamente es el nombre corto por foto etcétera. <ríe> el nombre corto es Foto ETC. Y y Fotosenso apenas decidimos abrir eh, cuenta en Instagram. Así que si gustan seguirnos, eh, vamos a empezar a, a darle por ahí también. Y pues ya de manera individual, a mí me pueden seguir en, a Lucandra en Instagram y a Coco Dianto. Coco con K guión bajo, Dianto. D-I-A-N-T-O. Y quisiéramos haber dado más aportaciones y platicado un poquito más. Pues Luego nos de invitas esto. otra vez. Va a tener Fácil. que haber una segunda parte.
0: Porque realmente hay temas. Como segunda y tercera, solo con Exacto, lo de la es ¿No? que... salen un montón de cosas.
1: Sí, y más si uno va, va explorando un tema y luego de repente sale otro tema y este tema te va hacia otro tema. Pero total, pues aquí básicamente. Lo que queremos decir es que todos y todas, todos estos seres tan maravillosos que somos nosotros y nosotras y todo el mundo, somos aprendices y somos maestros, ¿no? Siempre cada persona va a tener algo eh, sobre el cual pues vamos a, a estar aprendiendo, ¿no? Constantemente. Así que en este sentido me gustaría cerrar con una frase de Manuel Álvarez Bravo, que es este uno de de los grandes fotógrafos mexicanos, eh, que él, él dice, o bueno, dijo, ¿verdad? <ríe> si quieres ver lo invisible, observa con atención lo visible. Esto es como una frase muy poderosa, ¿no? De cómo a veces hay cosas que parecieran invisibles ante, ante nosotros, pero hay que aprender a educar la mirada para poder ahora sí que percibir esas cosas, ¿sí? Así que, pues, sí, y dejarse llevar también por la intuición. A veces la intuición ve, ve okay. no, siempre ve más que nuestra mirada. Y todo, se los digo por experiencia propia, acuérdense que lo que les conté ahorita, todo, quieras o no, consciente o inconsciente, se refleja en una imagen o se refleja, lo, no puedes aportar nada que no esté en ti. No puedes dar algo que no está dentro de ti, que eres tú y toda tu historia. Entonces, sí o sí escucha a tu intuición y cuando escuches tu intuición vas a poder reconocer esa otra mirada más profunda y vas a poder identificar y vas a poder reflejar.
0: Educar la mirada, <risas> conectarla con la intuición, enfocar con en el corazón. No, chicas. Totalmente. Y aquí hay mucha tela de dónde cortar, pero siento que también empiezan a hacer espacios donde otras personas escuchan el mensaje. Porque, o sea, aquí en mi país hay personas que ya están haciendo este proceso también de manera pues, muy consciente y con bases también muy sólidas. Pero digamos que también es relativamente nuevo para otros. Exacto. No es lo que tú decías, ahorita uno no es nada nuevo. Es algo que ya lleva rato, ¿cierto? Pero si todo lo que estamos buscando es conectarnos con esa esencia, ser más fieles a lo que realmente somos y conectar como con lo que el corazón nos está pidiendo, este tipo de espacios pueden darnos lucecitas. Es como lo que te mencionaba de... Hacia allá, entonces, precisamente esta es la idea de compartir el mensaje con otras personas, porque creo que si no alzamos la voz, otros seres no se dan cuenta aquí que esto ya se está dando, que esto ya existe, que hay otros seres con quienes caminar, de quienes guiarnos, de quienes aprender y a quienes aportarles en, en la medida que decías ahorita de siempre aprendices y siempre maestros. ¿bien? Entonces, no, par de brujas hermosas, gracias infinitas por abrazar conmigo las sombras, por abrazar conmigo las luces, las quiero, las admiro, Le doy gracias a la fotografía terapéutica por haberlas traído a mi vida, y agradezco a las personas, a todos los seres que se quedaron hasta este momento escuchándonos. Eh, bueno, síganos, ya lo saben y les mandamos un abrazo muy grande. Confiemos sea un día para ustedes. <ríe> muy, muy, muy bonito. Cuídense mucho. Chao. Un abrazo. Chao. Bye. Chao. Les invito a seguir nuestras redes sociales. Instagram arroba Nuestra Luz en Movimiento, Facebook Nuestra Luz en Movimiento y a suscribirse a nuestro canal de YouTube Nuestra Luz en Movimiento. Gracias por hacer parte de este sello. Abracen sus sombras, abracen su luz.